0: Hoy lo tenemos de invitado a Nacho Levy, para que nos cuente qué está pasando en los barrios. Hoy, con el panorama todavía mucho peor, en primera persona. Así que hoy gritamos con la garganta poderosa. Bienvenidos. Yo grito para que no haya más de salud. Yo grito por más y mejores escuelas en los barrios. Yo grito para que el agua no nos tape cada vez que llueve. Yo grito para que los medios dejen de mentir sobre nuestros barrios. Yo grito para que el Paco no mate más pibe.
1: Yo grito porque los colectivos pasen cerca de nuestras casas
0: Yo grito para que haya más habitas en mi barrio
1: Yo grito por mejores servicios básicos
0: Yo grito para que haya agua en mi barrio Yo grito por una vivienda digna Yo grito porque merecemos vivir mejor Yo grito para que nunca más otros vuelvan a escribir nuestra historia
1: Sensibilidad y zapatillas Combo Cata de
0: Lima. Hasta las 12. Cata ah. de Noticias. Radio con Voz 899. distintos referentes de La Poderosa en todo el país, a quienes les agradecemos por participar, pero lo tenemos acá a Nacho Levy. A Nacho Levy, por supuesto que ya lo conocen, sobre todo en esta radio ha dado varias entrevistas Nacho Levy es eh, comunicador, es periodista, es eh, una de las caras de la garganta poderosa y no saben la cantidad de cosas, tiene su vida entregada a ayudar a los demás. Básicamente eh, yo Podemos coincidir en la mayoría de las cosas, en otras no, pero tengo admiración por vos, Nacho, por el trabajo que haces y por el trabajo que hacen todos los compañeros de La Poderosa que están en todas, en las malas, en las buenas, en las grises, y hacen cosas que debería hacer el Estado. Así que para nosotros en Cata de Noticias es un lujo tenerte acá en el estudio. Gracias por venir.
1: Bueno, gracias a vos por darnos lugar acá y en casi todos los espacios ...que ocupaste en los medios, es muy importante para nosotros... ...es otra manera de comprometerse con esa misma realidad... ...no se trata de, de ayudar a otros o, o de una lógica caritativa... ...sino de comprometernos con una realidad... ...que, que de una forma u otra nos termina sumergiendo a todas y a todos... ...creo que este es un momento bastante gráfico respecto de eso... ...durante la pandemia decíamos o creíamos que lo habíamos aprendido... ...que nadie se salvaba solo, que había condiciones de indignidad... ...que ya no se podían sostener... ...entonces muchos de los gritos que hoy estamos viendo en la calle... Está muy lejos de ser un grito de la post Son los mismos gritos que gritaba Ramona, son los mismos gritos que gritaba El Negro, son los mismos gritos que gritaba Coco, son los mismos gritos que tantas vecinas y vecinos ponían en el cielo cuando todos los comunicadores se conmovían y la política abría los oídos, hasta las puertas de oligos nos abrieron nosotros para para poner sobre la mesa eh, la desigualdad descarnada que se estaba viviendo en los barrios populares y que se contaba muerte por aquellos días. Eh... No hemos aprendido de todo eso, no hemos aprendido, la desigualdad siguió potenciándose y nosotras, nosotros que venimos dando pelea con nuestros errores, con nuestros defectos con nuestras dificultades, desde una plataforma social que no tiene directamente una afiliación partidaria, nunca la tuvo, somos una organización de base, una enredadera de asambleas comunitarias que fundamentalmente lo que hacemos es autogestionarnos, muchas de nuestras cooperativas eh, se sostienen así, eh, comunicar la realidad que, que autogestionamos y demandar políticas públicas que tienen que ver con las soluciones de fondo a cualquier gobierno sea este en cualquier momento de la historia que hemos recorrido desde el 2004 hasta ahora que existimos como organización
0: Nacho nosotros hemos charlado mucho eh, desde el principio de la pandemia hasta hoy y, y también he seguido tus tu, más allá de, de la situación social tus cambios de ánimos y hemos con, compartido entrevistas en diferentes momentos del país eh, y en un momento del principio de la pandemia, esto lo charlamos alguna vez, eh, estábamos con Darío Zeta en Altavoz, en el programa que me toca hacer en la televisión pública, y Darío Zeta, pesimista, dijo, vamos a salir peor de la pandemia, y vos se lo discutiste, y después vos, en Fuego Amigo, dijiste, Darío Z tenía razón, nos salimos mejores.
1: Nos volvimos a cruzar hace poco, más de un mes, en la cumbre Ay, de Claxo, solaste, sí. en, en México, y, y se lo dije... Eh, también a él personalmente que, que tenía razón que nosotros sentíamos que en ese momento debíamos reconocer el compromiso espontáneo de un montón de personas que, que por ahí no estaban implicadas de forma directa con la realidad de los barrios populares y sin embargo están teniendo una reacción empática una reacción solidaria y el mensaje que venía de todos lados tenía que ver con eso no con aunar fuerzas aún desde, desde espacios históricamente fragmentados o antagónicos y y queremos creer que, que un mundo mejor es posible, que nosotros podemos evolucionar, que lo que nos pasa nos sirve para aprender, aun cuando a veces es a costo de muchísimo dolor. Eh, pero bueno, evidentemente todavía todavía nos falta mucho. La realidad que hoy estamos viviendo da cuenta que absolutamente nada hemos aprendido de, de todas las vidas que costó visibilizar la realidad de los barrios populares durante la pandemia.
0: Ya voy a ir un poco a, 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 a lo que te pasa a vos como persona, eh, pero te quiero preguntar qué está pasando en los barrios
1: ahora. Está muy dura la realidad en los barrios populares desde hace mucho tiempo y esta pregunta que vos haces es mucho menos frecuente de lo que quisiéramos y de lo que creeríamos, porque se habla bastante de los barrios populares en relación a lo que en teoría cae, entre comillas, a lo que baja. Si bajan recursos, si no bajan, si bajan planes, si no bajan, si bajan... Pero se habla muy poco de lo que pasa en los barrios populares. Eso también en la pandemia lo habíamos visto. Che, ¿cómo que un barrio que tiene 70 años no tiene agua potable? No, no tiene. Eh, Entonces se hablaba de las represiones descarnadas que podíamos visibilizar durante los años de macrismo. Se hablaba de las muertes por coronavirus durante la pandemia. Y ahora se ha dejado de hablar. Y la realidad es que es un escenario dramático. Que te lo puedo contar en números o te lo puedo contar en fotos. ...en fotos es mucho más triste... Eh, los números dice que vos para no ser pobre... ...necesitas 109 mil pesos... ...una familia de 5 personas... ...y en nuestros barrios... ...las más afortunadas... Eh, ...por ahí son familias de 7 personas... ...que viven con 45 mil pesos... ...aún siendo de los pocos beneficiados... ...por algún programa social... ...recordemos que hay 7 millones y medio... ...de trabajadores informales en la Argentina... ...que no reciben ningún... Eh, ...programa, ni plan, ni nada... ...pero si sos una mujer, un hombre, una pareja dentro del de millón y medio más o menos de trabajadores informales que perciben el potenciar, por ejemplo entonces tenés 45 mil pesos por mes, porque... El potenciar se presupone un complemento de una actividad laboral que a usted un rédito. Si vos haces artesanías, si vos... Pero cuando vos sos cocinero en un comer comunitario, eso no te da un ingreso en sí mismo. Cuando vos eh, haces obra obra pública de la construcción, tampoco. Cuando vos sos barrendero, tampoco. Entonces el único ingreso es eso. Y con esa plata lo que termina pasando es que se potencia la desescolarización. Y que y estamos hablando de un país que tiene nueve provincias donde los trabajadores de la economía informal son más que los de la economía formal, estamos hablando de nueve millones de, de compatriotas. Para seguir con los números y conectarlo con las fotos, te cuento por ejemplo que los comedores de la Poderosa, somos 114 asambleas en todas las provincias, en todo el país, le dan de comer más o menos a 40.000 familias. 40.000 familias que...
0: Dependen de ir al comedor para comer.
1: Claramente, y no tienen en la mayoría de los casos ningún ing- ningún ingreso eso cuando dicen los programas sociales lo, los manejan las organizaciones los movimientos imagínate que hay un millón y medio de planes sociales y entre todas nuestras compañías y compañeros hay 3000 la enorme mayoría eh, no percibe nada bueno, está por terminar el mes de julio a nosotros nos están debiendo 72 toneladas de mercadería de esos comedores
0: ¿Quién les está debiendo? ¿Les están debiendo
1: comida? Sí, y no solo a nosotros, a todas las organizaciones La la Poderosa no es la organización más grande pero tampoco es la más chica y y nos deben 72 toneladas de mercadería eh, en lo que va del del mes Te
0: pregunto por los responsables y cómo afecta eso a a la vida diaria de de los habitantes de los barrios populares
1: Y bueno, ahí está la, la encuesta permanente de hogares dice que por persona se debiera consumir más o menos ocho litros y medio de leche por mes. El Observatorio Villero, que es un espacio de estadística creado entre la poderosa y UNICEF, dice que en nuestros barrios no se llega a un litro por mes. Y entonces no se
0: llega a un litro, es muy fuerte lo que estás diciendo, Nacho. Sí, es
1: que además cuando no llega la leche por esos canales, vos estás obligado a comprarla. Y comprarla en los barrios populares sale mucho más cara que comprarla en el supermercado porque la inflación los precios cuidados hace, claro. no llegan al barrio. Es todavía peor. Entonces, desde ahí empezás a darte vuelta para mirar la realidad eh, en todas las provincias y es donde te digo que, que se pone verdaderamente muy triste. Hoy para nosotros es un día horrible porque hoy por la, mani- por la mañana... Eh, se suicidó un compañero, un compañero de del barrio Volcadero, de Entre Ríos, justo la semana pasada habíamos estado en un canal de televisión mostrando las imágenes de un basural del que viven 300 familias, un barrio pegado, un basurero enorme que creció un 40% durante la pandemia y que busca ahí para comer, para, para vender, muchas veces con las manos de los chicos que ya dejaron la escuela para lo mismo. Es la economía de los vecinos. Tienen enfermedades respiratorias. En esa realidad, la LOA, como le decíamos... Laburó toda su vida en ese basural, tenía 52 años, construyó el Centro Cultural Eduardo Galeano y era uno de los responsables de servir 201 raciones por día en el comedor Los Gurises del San Mar. Eh, La última charla que tuvo con, con las compañeras eh, era contándole de problemas de salud que no estaba pudiendo atender porque ni siquiera podía llegar a fin de mes, no tenía forma, no tenía cómo. Hoy a la mañana amaneció colgado. En ese programa... Con Berkovich nosotros llevamos las imágenes del volcadero hace apenas 10 días y llevamos la realidad, las fotos de lo que estaba pasando en nuestras barriadas en todas las provincias. Contamos que en el barrio Don Bosco 2 de Santiago del Estero, entre intento de suicidio y suicidio, había 16 adolescentes en lo que iba el año. Y hoy lo estamos llorando a la loa. Contamos que en Rosario, en lo que va el año, hay 142 homicidios dolosos vinculados al narcotráfico, que ahora seguro vamos a hablar. Eh, hoy balearon... Eh, por la mañana en la cara a una nena en uno de los barrios de de Santa Fe, en otro de los barrios de Santa Fe en Santo Tomé, el 18% de los chicos y y las chicas está bajo de talla y bajo de peso. ¿Cuánto? El 18 18%. En Mendoza, en el barrio San Rafael donde tenemos un montón de Compañera, por una asamblea de, de muchos años, los medicamentos aumentaron el 75% en lo que va del año. En provincia de Buenos Aires tenemos compañeros y compañeras que gastan la mitad de la beca a progresar en transporte público, en llevar a sus hijos a, a la escuela. En capital federal, yo de clase en un profesorado de la villa 2124, que se llama Pueblos de América, en el último año del magisterio, entonces muchas de, eh, de las chicas, de los chicos que están ahí, o de las compañeras y compañeros, Eh, hacen prácticas y y hacen prácticas en escuelas donde están alfabetizando en cuarto grado alfabetizando en cuarto grado porque no tuvieron ni segundo ni tercero porque no hubo internet, porque no hubo cuadernillo, porque no hubo escuela Eh, en Jujuy los allanamientos van contra las organizaciones sociales y ahora hay 58 denuncias de de violación a los los derechos humanos, la realidad que te contaba recién del volcadero en Entre Ríos que es eh, otra postal abrumadora, bueno todo, todo, ese, todo ese abanico, toda esa complejidad, toda esa inmensa cantidad de familias, de personas que están viviendo esa realidad Necesitan una respuesta que no se salga con chicanas, que no se salda con mezquindades, que no se salda con sesgo partidario Que no se salda con una interna, que no se salda con una especulación electoral Entonces, si nosotros no dejamos de caer en la trampa de cargarnos temas a nombre de las personas, enojarnos con dirigentes para no discutir problemáticas, entonces esto se va a seguir profundizando. Y la verdad es que cada vez es más preocupante. Esperábamos que el cambio de ministro trajera buenas noticias, trajera un cambio de rumbo, trajera un un, un guiño, una mirada de reojo hacia esos últimos que iban a ser los primeros. Y lo que estamos viendo es más bien lo contrario.
0: Eso te iba a preguntar, Nacho, eh, porque lo que estás contando... Porque a veces... Vos estás ahí adentro, los compañeros de la Poderosa están ahí adentro, pero nosotros vemos números de la pobreza. Eh, a, a mí y yo tengo la suerte de que no me falta nada. Eh, pero lo que estás contando eh, eh, es tan eh, doloroso y tan profundo y tiene tantas cosas que yo pienso en... en Vos decías, yo quiero creer que, que vamos a salir, porque si no, no, puedes seguir adelante. Pero me estabas contando también a lo que es súper doloroso y también que se habla poco, que es eh, la salud mental en los barrios populares. Y los suicidios que hay, hablabas de suicidios adolescentes y te quería preguntar por eso un poco, porque no puedo dejar de preguntarte, más allá de que los abrazo por el compañero de La Poderosa en el volcadero, todo este entramado que vos estás contando, que son caras, que son familias, que son personas, que son niños, eh, bueno, estás contando que hay gente que no aguanta más y se quita la vida. Es que. Es muy, es, digo, es, es muy fuerte, o sea, es muy doloroso, porque nosotros después seguimos con nuestra vida y no podemos quejar, uy, me aumentó la luz, uy, me aumentó la leche, no compro no sé qué. Porque es la realidad, o sea, esa ese, ese es por lo menos mi vida, uy, eh, me sacaron de este trabajo y voy a tener que hacer malabares. Pero lo que estás contando es, ca- es es la mayoría de los niños.
1: Y, pero hay que, y hay que contarlo en puntas de pie para que no se desvirtúe la discusión. ...porque el, el otro día un dirigente dijo... ...y si hay que dejar la sangre en la calle... ...no, qué irresponsable... ...y la sangre era la de Ramona... ...la sangre era de La Loba que se fue... ...y la sangre de los 16 chicos que, que se suicidaron... ...esta realidad hay que atenderla... ...y hay que clavar un eslabón... ...entre la agenda y la discusión de la real Realpolitik... ...y la vida real de los barrios reales... ...los anuncios de, de Bataki... ...omitiendo por completo... ...esta realidad de medio país... No le tiene que llamar la atención a un sector, no tiene que encarnizar una disputa politiquera, tiene que interpelarnos como sociedad, tiene que poder decir, a ver, y para... este, este mensaje con orden de prioridades tan absurdas, ¿cuál sería? No, es calmar a los mercados, es calmar al Fondo Monetario Internacional. Bueno, está faltando, y este jueves se lo van a estar exigiendo desde todas las tradiciones políticas y las corrientes sociales que se te ocurran, un mensaje para calmar a esos últimos que iban a ser los primeros, porque si no la silobolsa esa que está cuidando se te termina rompiendo por abajo. Claro que hay que discutir el déficit fiscal, pero discutirlo con los evasores, con los fugadores, con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vas a discutir el déficit fiscal con las compañeras que cocinaron sin salario toda la pandemia y que siguen cocinando sin salario la comida que encima les deben para poder hacer ese trabajo gratis que hacen y que salva vidas? A esta altura del partido... Seguir hablando de meritocracia ni siquiera es soberbio, pedante, es necio. Es vivir en mirá lo, mirá lo no, no, es que es, si, vos tendrías que creer en ese caso entonces que una de cada dos personas a tu alrededor es vaga o es tonta. Y no, es pobre. Es pobre. La meritocracia es una mentira cada vez más grande porque cuanto más ensancha la brecha entre las metas de largada... Más absurdo es hablar de la meta de llegada. Y se... ¿Qué le vamos a pedir a los chicos que nacen en el basurero el volcadero? El mérito de quienes están naciendo en los barrios atrapados por el Estado narcopolicial es sobrevivir, es sobrevivir. Entonces, o nos hacemos cargo de eso como sociedad, o el escenario seguramente se siga dramatizando.
0: Nacho, pero los que se están haciendo cargo de, de esta realidad son... Eh vecinos o organizaciones como La Poderosa, porque con la realidad que describís vos y que la dicen los números hasta las estadísticas oficiales, el Estado ahí no está y en las discusiones del debate público que escuchamos de la dirigencia tampoco. Ahora, vos nombrabas algo que todavía es un problema más grande y que es una causa también de que el Estado no esté, eh, que es el narcotráfico. Te quiero preguntar hasta dónde puedas hablar, porque entiendo que es complejo hablar... eh, y después tener que pisar el barrio, pero ¿qué está pasando ahí?
1: Están pasando un montón de cosas que históricamente pasaron en los barrios liberados por la policía, en los espacios que se habilitaban para disputas de poder del narcotráfico, pero eso ha crecido a un ritmo realmente vertiginoso el último año y medio, los últimos dos años. O
0: sea, durante la pandemia.
1: Sin duda, exacerbado por la pandemia. Es es muy importante para mí que podamos sortear el, el biombo que nos divide ideológicamente con quienes están del otro lado para poder hablar con, sens- con sensatez sí. vos decías recién, los únicos que están es la poderosa, no, el chabón no. Que se levanta todos los días sí. para ir a laburar y le pone el lomo y paga los impuestos, y quiere que le vayan los recursos al que le tienen que ir ese está sacando el país adelante también el no, por supuesto,
0: no, de... digo, digo en, el, en, en el barrio popular, digo, digo decís el Estado me debe
1: entendiendo entendiendo esa, esa masa societaria del bien que existe más allá de las opiniones políticas que tengamos Hay algo que nos está comiendo los pies a todas y a todos, porque se comió barrios enteros. El narcotráfico antes para nosotros, aún hablando desde los barrios populares, era una realidad ajena. Era una realidad de Colombia, de México.
0: Había algunos que estaban ahí.
1: Que eran como narcoestados. Nosotros entendíamos que el narcotráfico había tomado el poder en países donde... el poder del Estado no era mayor que el del narcotráfico, sí. nadie le pide a López Obrador que resuelva el problema del narcotráfico de la noche a la mañana, eh, porque cuando cuando un presidente lo intentó hacer en México, desató una guerra entre los cinco principales carteles que costó mucha más sangre, mucha más muerte, entonces ahí ya nadie fue con los tapones de punta y directamente no se habla. Yo te decía, nos encontramos con Darío Zeta en la cumbre de Claxo, Claxo Nuclea, los principales intelectuales de izquierda, progresista de la región. En México que tiene 5.000 desaparecidos en los últimos seis meses Es un promedio mayor que el de nuestra dictadura Y el narcotráfico no estaba en el centro de la discusión En Colombia ni hablar Y ahí cuando nuestra cabeza empieza a dividir Experiencias exitosas de otras que no tanto No las encontrás en la lucha contra el narcotráfico ¿Cuáles son las experiencias exitosas en la lucha contra el narcotráfico? Eh, tenemos los países donde no llegó los que está llegando vertiginosamente y aquellos que fueron derrotados por un poder mayor, que mayor al Estado. No es un tema de discusión y te en pres- nuestra agenda. Eso es el poder real. Eso es de lo que no puedes hablar. Ahora de la dictadura, casi que con tranquilidad podemos hablar todas y todos. Lo difícil era en dictadura. Claro. Bueno, ahora de lo que no se habla... Es del narcotráfico, porque si el narcotráfico se comió barrios enteros, y te estoy hablando también de la capital... Eso te
0: iba a preguntar, de... porque a ver, Rosario, Santa Fe, ya vemos que es casi un narcoestado, o sea, hay, no sé, escuelas que les construyeron eh, paredes anti tiros para que los pibes puedan ir a estudiar. ¿Vos ves algo así en otras regiones? saliendo de la provincia de Santa Fe, ese avance, ¿qué es que estás viendo con, con el narcotráfico?
1: Sí, en la Villa de Capital y en algunos sectores del, del conurbano el crecimiento en los últimos dos años fue espeluznante. Hay muchas familias que se resistieron históricamente a entrar en la lógica de, de los trans, de cualquiera que vive en un, en un barrio popular, imagínate que no es el que maneja un negocio más grande que McDonald's o Coca-Cola, digamos, ese no vive en un barrio popular, pero el que vive en un barrio popular... Eh, miraba eso siempre como una alternativa eh, absolutamente a, a, alejada u opuesta a los valores de la integridad, del trabajo bueno, las condiciones eh, de caída estrepitosa en la realidad económica, en la capacidad de subsistencia de muchísimas familias empujaron a muchísimas personas a cruzar esa línea, a mujeres históricas de los barrios que siempre de, de rescataron pies del barrio, los propios y los ajenos eh, ...hoy las encontrás sufriendo por la vida de, de los suyos... ...porque terminaron entrando al negocio por la otra puerta... ...para, para poder sobrevivir. Eh, entonces me parece que si nosotros no podemos discutir esto... si ...la clase política no puede no ver esto si tomó barrios enteros. Nadie puede jactarse de tener despliegue territorial... ...y desconocer esta realidad. Y si vos tenés despliegue territorial... ...y no desconoces esta realidad... ¿Cómo puede ser que no haya un solo punto de tu plataforma política que aluda a esta problemática? No es un tema de agenda. Nosotros lo vamos a volver un tema de agenda. No vamos a aceptar otras elecciones en silencio. Que digan lo que quieren hacer. Necesitamos construir una alternativa superadora de este modelo económico que se rebalsó por completo y del modelo que ofrece el narcotráfico, con números exorbitantes volviéndose prestamista en los barrios populares, volviéndose el que da trabajo en los barrios populares, volviéndose el que da seguridad en los barrios populares, entonces si no podemos discutir ideas alrededor de eso y nos llamamos a silencio después no nos quejemos cuando aparece eh, un Miley o una Bullrich montando sobre una verdad evidente que es el avance del narcotráfico 99 falacias o sketch que vienen a banalizarlo todavía más, porque esto no se resuelve llevando las cámaras de televisión con un tanque de guerra chino a un barrio donde convive la, tu propia policía eh, con el narcotráfico, tampoco se resuelve montando un sketch con una soldadora cerrando una puerta que ya está abandonada en un pasillo donde hay tres tiroteos por día a quince cuadras de la jefatura de gobierno entonces, poder discutir alternativas es una responsabilidad de todas y todos, queremos escuchar el progresismo, queremos escuchar a la izquierda queremos escuchar a la centroizquierda izquierda porque con la inseguridad pasó lo mismo.
0: No hay grieta con esto que estás diciendo. Nadie habla del narcotráfico. No hay grieta. Ni por izquierda ni por derecha. Eh, ninguna plataforma electoral. Ni la academia. Ni el progresismo. Nacho, vamos a seguir hablando del narcotráfico. Vamos a seguir hablando de la realidad de los barrios. Vamos a una pequeña pausa. Y seguimos esta charla triste e imperdible con Nacho Levi. Mm. Seguimos acá en esta noche con niebla, humedad, charlando con Nacho Levi de La Garganta Poderosa. Eh, Cosas, gritos que escucha muy poca gente, lamentablemente. ...hoy hablamos del trabajo doméstico... ...cortá... ...hablemos del Día Internacional del Trabajo Doméstico... ...pensado para reconocer y visibilizar... ...las tareas de cuidado y las tareas domésticas... llevadas a cabo su gran mayoría por feminidades... ...es un día para visibilizar la precariedad... ...y la informalidad en la que trabajamos... ...y seguir peleando por reconocimiento y remuneración... ...primero trabajamos fuera de nuestros hogares... ...una de cada siete mujeres trabaja en casas particulares... ...casi el 80% trabaja informalmente... ...con salarios bajísimos... ...jornadas extensas sin acceso a la seguridad social... Segundo, somos las que le dedicamos más tiempo a las tareas de cuidado.
1: De hijos, de hijas, de familiares enfermos, de la
0: cocina, de la limpieza. Y tercero, somos trabajadoras comunitarias. vecinas de los barrios populares que todos los días transforman el territorio con su trabajo. Es corta, exigimos que se termine con la informalidad y la precarización de nuestro trabajo. Además que se reflexione sobre los roles de género en la distribución de tareas. Es insostenible la triple jornada laboral. Nacho, la verdad es que... eh... Estamos todos, eh, Charlie del otro lado, Paula, Valen, eh, es es como muy doloroso todo lo que vos estás contando, pero me me gustaría que puedas contar lo que es el impacto en la vida de un vecino de un barrio popular. Estamos hablando de que más de la mitad de los niños en la Argentina viven eh, en la pobreza, y eh, a eso sumarle esta realidad que vos estás contando del narcotráfico, que para muchos es muy lejana... Para muchos es eh, conocida, pero nadie se mete. O sea, lo, lo que pase, nadie se mete. Pero lo están viviendo los pibes, las pibas y los vecinos de los barrios populares. ¿Cómo afecta eso a la vida diaria de una persona que tiene que salir a estudiar, que tiene que salir a trabajar o que no tiene trabajo?
1: Trágicamente. Trágicamente. Eh, en un pasillo de un barrio de capital se llevaron un un barril de cemento con una persona cortada en pedacitos y eso no sale en ningún diario aunque las redacciones quedan a 15 cuadras pues no importa el que mata y no importa el que muere y ni siquiera puedo decir el, el barrio porque eso implica entonces también que, que unos que otros es muy complejo el escenario es muy complejo pero me parece que que negarlo ese nuevo negacionismo.
0: Pero Nacho, nadie está hablando... Vos, usted, vos empezaste con la poderosa a hablar de narcotráfico, pero no hay nadie hablando de narcotráfico, salvo Rosario, como si estuviera bueno, ahí.
1: Ojalá hubiéramos escuchado a Carlitos Del Frade cuando empezó hace varios años en Rosario, a alertar para dónde iba esto. Tal vez estaría acá Edu Trasante, un funcionario del Partido Ciudad Futura de Rosario que que siendo una de las caras de la lucha contra el narcotráfico, terminó asesinado también. Si hubiera sido porteño, seguramente la discusión hubiera sido mucho más importante de lo que ha sido. Pero esa realidad que veíamos de lejos, desde la capital o desde los cordones más cercanos del conurbano, para que no tracen ahí de vuelta la misma división politiquera que hace que no se pueda discutir lo que está pasando, eh, creció vorazmente, vertiginosamente y no en los medios de comunicación, y no en la discusión de la real Realpolitik, en las mesas de los barrios populares hoy, ¿de qué creen que se está discutiendo? Del dólar blue, para eso tenés que tener algo de plata en el bolsillo eh, de, de la inflación tenés que tener plata en el bolsillo, se está discutiendo que no llegó la mercadería de los comedores, y se está discutiendo que no querés que maten a tus hijos o porque consume, o porque vende, o porque vive en un pasillo rodeado de tiroteos dos, tres por día, barrios de la capital federal te estoy hablando, a decenas de cuadras de la jefatura de gobierno y de las principales redacciones de los medios nacionales. Y las pocas veces que se enfoca la problemática se hace desde un sketch de campaña, desde una desde una lectura absolutamente punitivista. Hay que poner en dimensión lo que realmente está pasando. Nosotros desde la garganta... Eh, Pocas veces nos llamaron tanto como cuando cometió el furcio el el presidente. La garganta profunda. La garganta profunda. Y eso sirvió también para que "Eh, estaban en un acto celebrando... No estábamos celebrando nada. Estábamos en un acto de UNESCO donde Adolfo Pérez Esquivel en el mismo estrado, anunciaba el foro de derechos humanos más importante del mundo que se va a hacer el año que viene en Buenos Aires. ¿Sabes por qué estábamos ahí? Porque nos estábamos peleando para que el narcotráfico aparezca en los ítems, en los parámetros que nos llevan a discutir derechos humanos. Porque se lleva muchas más vidas que cualquier otro flagelo que azota nuestros barrios y de eso no hablamos. Eso es el poder real. Y esta lucha la vimos antes, la vimos por ejemplo con la violencia institucional. Nos decían, eh, le hacen el juego a la derecha si gobernaba un gobierno popular. Y si gobernaba un gobierno de derecha, éramos más denunciándola. Pero llegó un momento que se hizo evidente que la policía era parte del problema y no la solución. Con la violencia de género pasó lo mismo. El movimiento feminista, eh, en un hito histórico, logró instalar en agenda el concepto de la violencia machista, del femicidio... eh, Con el narcotráfico todavía no podemos. Si yo te digo referentes antipatriarcales, referentes antiimperialistas, referentes eh, eh, ambientalistas, se te ocurren miles. Antinarco, no. Y los que hay duran muy poco. Se tienen que callar, se tienen que ir, desaparecen de la escena pública. Entonces tenemos que poder empezar a discutir esta problemática, porque lo profundo de la problemática ya no es que hay muchas familias que no pueden o no saben combatir al narcotráfico. Muchas ya no quieren, porque es un modelo que ven más viable que el otro modelo de supervivencia con suerte los días que te queden. ¿Por qué? De... ¿Cómo es eso? Porque la cantidad de pibas y pibes que perdimos en los barrios populares hoy mismo balearon en la cara a una nena el fin de semana 18 personas de una comunidad com en Rosario. ¿Y qué trae? ¿Voy a estar de la política discutiendo esto? Pasa por el costado. Entonces, cuando vos tenés un modelo... Como el del narcotráfico, que te puede costar la vida, y es lo que tiene sin dormir a muchísimas compañeras hoy, es tremendo. Ahora, cuando tenés otro que no te da derecho a la vida, también es tremendo. Entonces hay que construir un modelo mejor que este modelo económico que desbordó, y un modelo mejor que el que ofrece el narcotráfico. Y para eso tenemos que poder hablar. Pero, Entonces... Nacho,
0: pero estás a... te, te pregunto porque es, es, es fundamental, pero es muy heavy, ¿no te da miedo?
1: A nosotros nos da miedo que sigan muriendo chicas y chicos de nuestro barrio en el más absoluto estracismo y silencio. En la impunidad más plena. En la impunidad más plena. Ojalá tuviéramos los registros como en su momento los teníamos de la violencia institucional. eh, ¿De cuántas niñas y niños llevamos muertos en lo que va del año asesinados a manos del narcotráfico?
0: ¿Pero por qué ustedes tienen que hacer eso que son los principales afectados, los vecinos de los barrios?
1: Para que lo hagan los otros. Porque hasta ahora no lo están haciendo. Entonces, claro nosotros demandamos siempre que se dejara a los barrios hablar en primera persona que las soluciones de los barrios las discutieran los vecinos de los barrios, que la representación de los barrios en los medios la tengan vecinos de los barrios sigue sin haber vecinos, no hay vecinas y vecinos de las villas ni en, el, ni en los palacios de justicia, ni en los paneles de televisión, ni en la cátedra de la universidad, ni en las plataformas de la política ahora aparecen algunos pero muy gradualmente muy gra... no, con voluntad real alguna, pero con sí. mucha dificultad eh, y sin embargo en esto que sí queremos que hablen los de afuera, en esto no hablan. Porque si vos estás lejos como comunicador o como representante político de esa realidad, tenés más responsabilidad que quienes están atrapados por esa realidad, quienes están rodeados por esa realidad. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos ahora salir a plantear esto? Porque nos parece que se tocó fondo y porque en algún punto tantas veces reivindicamos a Rodolfo Walsh, que está en el lodo de, de, de La Garganta, el periodismo libre o es una farsa, hicimos una revista para contar la realidad de nuestros barrios. Yo me niego a transformar mi vida y mi militancia en un sketch. Yo no voy a seguir simulando que hay alternativas de paliativos sociales que van a frenar este aludo. Este alud hay que ponerlo en la agenda política. Y el gran problema que tenemos es que la, de la violencia institucional... Eh, no hablaba Página 12 cuando gobernaba un gobierno amigo No hablaba Clarín y La Nación cuando gobernaba un gobierno amigo Y la pelea era que los otros medios hablaran Con la violencia de género pasaba lo mismo Algunos medios afines sí, otros medios no Acá el problema que tenemos es que de la violencia narco No hablamos nosotros mismos No es que nos salen Clarín, nos salen la garganta Porque tenemos miedo de que, lo, lo, de que nos devuelvan una peor De que le dan más poder a la policía que administra ese conflicto Porque los gobiernos no hablan de sus propias policías. Ningún gobierno. Una vez hizo la la campaña contra la violencia institucional y hablaba de todos los crímenes anteriores al gobierno que que encabezaba en ese momento. Después viene, hay que hablar de la propia policía, es parte del problema. Hay que desbaratar este menjunje o empezar a discutirlo. Y necesitamos que sean más y más los valientes para que no sean tan pocos los que están discutiendo un problema de tantos.
0: Nacho, y este grito... eh... ¿Lo pudo escuchar alguien de la política? ¿Se enteraron que están gritando esto? Me imagino que conocerán esta realidad, pero ¿se los escucharon a ustedes? ¿Los recibió alguien? ¿Alguien dijo, por lo menos, por pragmatismo, nos vamos a ocupar?
1: Te diría que todas y todos, y no hay nadie que lo niegue. Y como siempre sucede, es un fenómeno regional. Nos encontramos en México con Manuela Dávila de Brasil y con los compañeros de la poderosa Ecuador. En el último año y medio vieron el mismo crecimiento vertiginoso en los barrios populares. Y nosotros acá corrimos cualquier sesgo de afinidad ideológica, cualquiera. Yo me junté mano a mano con María Migliore, a quien responsabilizamos públicamente por la muerte de Ramona, para decir, no estoy acá de dirigente a funcionaria, estoy acá de persona a persona para hablar de esto. Y desde ese mismo lugar me reuní por primera vez con Cristina Fernández de Kirchner, que en... 15 años de existencia de La Poderosa, porque si la revista la promocionaba 6, 7, 8, duro de domar, entonces decía, eh, usted lo financia, nunca jamás me había reunido personalmente con Cristina Fernández. La primera reunión que tuve de 50 minutos, 45 minutos, fue hablando de esto. Y hace una semana me encontré en el puente Pueyrredón con Pitrola y Beligoni, que habían escuchado la nota en radio con vos hablando de esto, diciendo, es exactamente así, tenemos dirigentes eh, amenazados en todas las provincias. Entonces, ojalá salga alguien a decir que no es como decimos. Ojalá salga a traer evidencia de que no es como decimos. Si nadie sale a decir que no es como decimos, salgan a decir qué tienen pensado. Porque hacerse los boludos no es una opción. En cinco años, así como hoy todas las expresiones político-partidarias tienen una base, una beta, un perfil de género y de violencia institucional, no va a haber nadie que pueda omitir el nivel al que está llegando la violencia narco. Esa espiral crece y crece y cada vez nos hace más responsables. Me hace más responsable a mí porque sé cosas que antes no sabía de personas que son más allegadas y que son buenas personas y están atrapadas creyendo que no son parte porque no hacen esto, no hacen lo otro, pero que también son parte y ahora vos también sos menos inocente y más responsable porque te lo estamos contando y a medida que crece esa espiral nos envuelve a todos, ahora el narco es el que presta plata en el barrio, ahora el, bar- eh, eh, el narco es el que alquila la vivienda en el barrio, ahora el narco... ¿En qué momento lo vamos a parar? ¿Cuando ya sea demasiado tarde? Porque en Colombia y en México nadie le pide al gobierno que frene el narcotráfico, como pedirle al almacenero que frene el problema de las grandes cadenas de supermercados. Es un poder mayor. Bueno, reaccionemos ahora. Hagamos algo ahora. O mirémonos a los ojos y decimos, no, se nos ocurre nada. Se lo pregunté a ver con C5N el otro día, te lo preguntaría a vos. Comunicadores que admiro, personas sensibles, personas formadas. Si te digo, ¿y vos qué harías con este quilombo? Te digo, la
0: verdad, no sé. O sea, te escucho y estoy como angustiadísima pensando en... En, por dónde se empieza, por dónde se empieza y también pensando de qué manera hacer que los dirigentes escuchen esto y hagan algo con esto, porque también eh, nos pregunto, porque no tenés por qué vos responder esto, por qué esto no está en las plataformas eh, electorales, eh, en las elecciones. Digo, si esto viene creciendo y hacen tantas recorridas, encuestas, charlan con los dirigentes sociales para ganar elecciones, eh, ¿por qué no eh, está resolver esto que afecta a... Por lo menos la mitad de la población y que va creciendo. ¿Por qué?
1: A toda la población. Porque vos hoy en Rosario ya no tenés los tiroteos adentro de los barrios populares. Tenés los tiroteos en barrios como acá sería Boedo o Almagro. Entonces ahí nos vamos a enterar que es un problema de todas y de todos. ¿De verdad? ¿De verdad? Cuando discutimos atender la realidad de la pobreza extrema, estamos hablando de esto. ¿Por dónde se empieza? Y porque nadie deba caer ahí para tener la canasta básica de alimentos. Entonces desde ahí se conecta. El salario universal, el ingreso, lo que sea parecido a eso que quieran llamar, es una manera de establecer un piso de garantías que resuelve también una demanda o una crítica justificada de algunos sectores más conservadores de la sociedad que dicen no administren discrecionalmente los programas sociales. una crítica que yo comparto, yo tampoco quiero que los administren discrecionalmente un ingreso universal, resolvería eso, lo resolvería y levantaría el piso, saquémosle el IVA a los productos de la canasta básica eh, alimentaria, generemos eh, finalmente la Empresa Nacional de Alimentos, establezcamos un piso y dejemos de hacernos los boludos y las boludas, porque hay dos, tres tiroteos a 15 cuadras de la Jefatura de Gobierno y a 25 cuadras de las principales redacciones del país, eh, desde hablando de medios nacionales, todos los días. Y no es un problema de los otros, no me corro de ahí. Yo hablo con los referentes de barrios de La Poderosa que organizan las asambleas y después con los comunicadores que de alguna manera hacen un embudo de la información semanal para que nosotros discutamos la pauta cada semana. A veces hablo con los responsables de las asambleas, me cuentan que hubo tiroteo todos los días, que hubo tantos heridos, y cuando recibo el informe comunicacional del barrio, eso no aparece. No aparece porque, en parte, nos hemos acostumbrado a que lo único que hay para hacer es callarse la boca, porque da miedo, porque da miedo que la respuesta sea más punitivismo, y más punitivismo, más poder a la policía que está administrando ese problema. Todas las policías que tomaron los barrios populares, cuando sacaron la federal, festejamos, vino a Gendarmería, a los 10 minutos era lo mismo, a Gendarmería... Eh, le, le, eh, la denunciamos por tortura a nuestros compañeros. Hay ahora eh, todavía, le quedan cinco años a seis prefectos de Patricia Bullrich que torturaron compañeros nuestros en la 21-24. Lejos nosotros de defender prefectura y gendarmería estuvieran en el barrio, pero lo cambiaron por la policía de la ciudad. Y es exactamente lo mismo. Y nunca encontrás un dirigente político que diga, nosotros tenemos problema con nuestra policía, ni cuando te rodean la quinta de Olivo. Nunca tienen problema con su policía. Y las líneas de la policía de verdad van a seguir siendo Bullrich y Bernie. Entonces, mientras nosotros sigamos jugando a eso, no nos asombremos de que este monstruo nos vaya comiendo los pies hasta la rodilla.
0: La verdad, es, es tremendo y, digo, y veo de nuevo en las cosas en las que están enfrascados eh, los dirigentes y nada, veo tan difícil. Eh, hay, hay, es como una indiferencia eh, elegida. La que tienen los dirigentes. No solo los dirigentes. No, diga todos. Tenés razón, somos todos. Somos todos los que hacemos eh, esta sociedad. Un periodista
1: que quiero mucho, cuando hicimos una catarsis en off, porque no sabíamos cómo poner este tema en agenda, nos dijo, bueno, eh, cuenten con mi espacio si necesitan algo, pero yo no puedo involucrarme eh, porque estoy muy lejos de esa realidad. Bueno, ahora que están muy lejos, aprovechen para involucrarse. Porque además... Tienen la obligación, como comunicadores, como dirigentes políticos, de hacerlo. Si no, nos están exhortando a quienes estamos mucho más cerca de esa realidad y de ese peligro a tener que tomar la palabra en primera persona, cuando desde hace 15 años le venimos pidiendo que dejen a las vecinas y a los vecinos de los barrios hablar de sus conquistas, de sus preocupaciones, de sus demandas sin voceros. Hay vocero para todo, hay representante para todo, menos para esto. De esto sí necesitamos que hablen. No solo que no estábamos en un acto de Alberto Fernández cuando cometió su furcio, obviamente que cuando cometió el furcio me reí porque ¿qué iba a hacer? Estoy en un acto de UNESCO que el año que viene hace un foro de derechos humanos nos estamos peleando para que se hable del narcotráfico. Lo redujeron, era un acto de Alberto y nos estábamos riendo. No lo habíamos vuelto a ver, Alberto Fernández, desde aquellos encuentros en Olivos durante la pandemia, cuando nos convocaron a distintos dirigentes de la Poderosa de distintos barrios a plantear las problemáticas, llevamos nosotros un montón de instancias propositivas de cosas que se podían hacer y no nos volvimos a ver más porque tampoco nunca más nos volvió a atender el teléfono así que muy lejos estamos nosotros estar en en un acto oficialista estábamos en el acto de UNESCO con Adolfo Pérez Esquivel arriba del escenario pero como cometió el furcio en cuanto terminó eh, el panel, vino Cerruti...
0: Porque ya era viral, ese furcio estaba en todo el R de los se medios, que no sé saludar. qué. Cerruti lo fue a buscar.
1: Vino Cerruti a buscarme para que fuera a hablar con él detrás del, del decorado, supongo, para subsanar lo del furcio. Yo aproveché esa instancia para decir, mira, ni siquiera voy a plantear acá ninguna de todas las cuestiones que se plantearon durante la pandemia y no se cumplieron. En un minuto y medio traté de sintetizar lo mejor que pude la realidad del narcotráfico en los barrios populares, que intenté transmitirte en este programa hoy. Eh, me dijo, me preocupa realmente, te voy a llamar para que nos juntemos a charlar de esto. ¿Y a vos te llamó? No. A mí tampoco. Y no me consta que has llamado a nadie más para hablar de esto. Así que ojalá que esté en sus planes inmediatos, porque de lo contrario creo que vamos a hacer cada vez más quienes demandemos que tomen posición y que expliquen lo que está pasando. Alguna idea van a tener que tener, y si no, vamos a tener que discutir por qué no hay ninguna. Pero hacernos lo boludo, y en silencio no va más.
0: ¿Qué pasa si seguimos en silencio y siguen gritando los Nacho? En los barrios, digo, porque la realidad que estás contando en los barrios, que es son números terribles, pero son fotos desgarradoras, eh... ...estás hablando de gente que se quita la vida por esta realidad... ...o sea, es, es insostenible... ...la Argentina que estás contando...
1: ...y no es una postal del apocalipsis... ...no es que a nosotros nos parece original, creativo, interesante... ...aparecer en los medios contando lo que es la pobreza... ...cómo se en los barrios... ...del otro lado hay un montón de gente comprometida con transformar la realidad desde distintos lugares... ...y vale lo mismo... ...ahora, nosotros estamos conviviendo con esto en el día a día... Y no vamos a actuar nuestra militancia, no estamos dispuestos a tapar un fracaso a nombre de un cliché ideológico. El, el, el speech progre de muchos años, en los que efectivamente era un porcentaje muy menor el que se encontraba atrapado por la dinámica del narcotráfico, era bueno, somos la comunidad organizada y acá hay un montón de gente que, que labura porque la hay, lo estamos viendo. Eh, Pibas y pibes que van a las escuelas Y un sector minoritario que puede estar envuelto en la lógica del narcotráfico Igual que en Nordelta o en cualquier barrio privado Pero acá vienen y montan un show y allá no van Durante un montón de años repetimos eso Y focalizamos en la policía Que claramente es un problema fundamental de este problema Ahora, no es solo la policía El problema creció vertiginosamente Absorbió barrios enteros Y no hay manera que el poder político que es de facto el inmediato superior de la policía, desconozca esta dinámica a cuadritas de los centros de poder, de la jefatura de gobierno, de las gobernaciones. Entonces queremos escucharlos. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su plan? Pero ahora, no cuando sea tarde... No cuando ni valga la pena contar la cantidad de líderes sociales asesinados en Colombia en los últimos años. Ojalá hubiera escandalizado un décimo de lo que escandalizó las violaciones a los derechos humanos que en cualquier país del mundo deben escandalizarnos, pero en Venezuela tienen mucha más visibilidad que en México o en Colombia. Es que
0: que vos decís de... Estábamos ahí para decirle a, a Pérez Esquivel que sea parte de la agenda de derechos humanos el narcotráfico, es cierto. Sí, o sea, no se discute. Adolfo, es, a, es, a,
1: UNESCO, es, a UNESCO, porque nosotros estuvimos en la primera reunión del Foro Mundial. Es el, es el Foro de Derechos Humanos más importante del mundo. El año que viene se hace en Buenos Aires. Había como 100 ítems para desarrollar. No estaba el narcotráfico. ¿Qué de lo que se habla en todas las mesas de todos los barrios populares hoy? ¿Que se comió estados enteros en América Latina? No estaba. Y cuando nos llevan a la cumbre de claxo, tipos que estudian, que piensan la realidad, tampoco estaba. Ese es el nuevo negacionismo. A nosotros no nos van a encontrar ahí. Es difícil...
0: Es difícil... Eh, es difícil pero yo te quiero preguntar a vos, Nacho, algo que dijiste al principio de la entrevista, te lo vuelvo a preguntar. Vos dijiste, quiero seguir creyendo. Eh, sos una persona joven, pero completamente entregada, al igual que, como decís, muchísimos millones de argentinos, eh, desde el lugar que cada uno lo hacen. Pero ahora estás entregado, incluso hasta poniendo en riesgo tu propia vida, explicás por qué, pero ¿qué, de, ¿de qué te agarrás para decir... Quiero seguir creyendo cada día.
1: Primero, de que quienes están poniendo su propia vida son miles y miles de compañeras y compañeros y también niñas y niños de los barrios populares que no son entrevistados en ningún canal de, de, de televisión ni tendrían esa posibilidad entre su abanico de, de opciones. Todas esas vidas son las que están en juego todos los días, o las que estamos perdiendo en este camino. Eh, y creo porque me hicieron creer los que creyeron. Los que creyeron aún a costo de 30.000 desaparecidos, los que creyeron a costo aún de modelos liberales salvajes, todos esos hicieron que viniera una generación política mejor. Primero que recuperáramos a la política que con sangre y fuego nos había robado la, la, la dictadura como una herramienta en la que creer para cambiar la realidad. Seguimos creyendo que la política, y no necesariamente la partidaria, tal vez también, pero es una herramienta para cambiar la realidad. Y creo en eso porque veo... La evolución generacional. Creo mucho más en mi generación que en la anterior. Y creo mucho más en la que viene atrás que en la mía. El no tener una afiliación partidaria a nosotros nos permitió mantener vínculos humanos y políticos con prácticamente todo el arco. Yo tengo buena relación con, con Juan Grabois, como la tengo con Miriam Bregma, como la tengo con el Cuervo Larroque, como la puedo tener incluso con dirigentes de partido que están en las antípodas de lo que yo pienso. ¿Y sabes qué? No conozco ninguno de cuarenta y pico que esté en política para hacer plata. Y eso ya me esperanza un poco. Y tampoco conozco ninguno de veinte y pico de los que veo en la política que la vea peor de lo que nosotros la veíamos a los 20. Yo escucho hablar a mis compañeras, las que salieron a, a la calle por la ESI, por la, el derecho a decidir sobre su cuerpo, eh, por la organización comunitaria. 15, 16 años, 20, 22, y me pienso yo a esa edad y me siento un pelotudo a pedal, cuando veo a los pies de jóvenes por el clima, cuando veo de qué manera mis compañeros y mis compañeras de los barrios desnaturalizan por completo el bullying o, o el o, el, o, o, o muchos de los valores que nosotros nos llevábamos puestos de, de, de la canchereada o de, de la naturalización digo, viene mejor, creo en eso creo que hay que abrir paso, tiene que venir un corte generacional, urgente y en la política partidaria también, tiene que venir un corte generacional y tiene que verse basta de dos mil uners Basta de dos mil lunars. Tiene que venir un corte generacional y el corte generacional y el compromiso de mi generación de los que hoy tenemos cuarenta y pico que cuando teníamos veinte no teníamos a los de cuarenta y pico porque se si los habían llevado es cumplir ese rol de machetear los yuyos que queden por delante y de abrir paso para que los de veinte puedan pasar mejor. Ojalá podamos escribir todos juntos un libro de todo lo que hicimos mal desde el 2001 hasta el coronavirus para que los que ahora tienen veinte y en los que confío profundamente puedan construir un mundo mucho mejor que el que nosotros les dejamos.
0: Señoras y señores, Nacho Levi, Ignacio Levi, acá en Cata de Noticias. Nacho, gracias de corazón por compartir con nosotros este rato y esta realidad. Y por supuesto que nosotros odiamos a los indiferentes, así que recogemos el grito de hablar del narcotráfico acá en este programa. Gracias.